0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa, DJ Spaca w Sport na radiosport.online 9 grudnia 2021 roku, to są wiadomości sportowe.
1: Unbelievable. Uh -oh. You're unbelievable I'm
0: Wytworzę Unbelievable Unbelievable Niesamowity Niesamowity jest Tom Brady w kolejnej edycji najlepszych quarterbacków rozgrywających w lidze NFL, która publikowana jest w każdą środę. Greg Rosenthal, analityk NFL, uważa, że numerem jeden wśród rozgrywających wśród quarterbacków jest Tom Brady, 44-latek. W tej chwili jest już faworytem do zdobycia tytułu Most Valuable Player MVP, bo ma najlepsze statystyki w całej NFL jeżeli chodzi o liczbę yardów, liczbę touchdownów. Również ma bardzo dobre statystyki, jeżeli chodzi o to ile razy w ogóle ktokolwiek jest w stanie go powalić na ziemię właściwie zdarzyło się tylko raz w ostatnim meczu, że ten zawodnik został powalony czy właściwie w ogóle nawet dotknięty przez Atlantę Falcons no ale pomaga sobie bo nie tylko ma świetną linię ofensywy, która go broni przed atakami defensywy innych klubów, ale również bardzo szybko pozbywa się piłki potrzebuje dosłownie 2 sekund i 18 setnych sekundy żeby tę piłkę podawać górą i to jest najniższy czas w całej NFL. No i nic dziwnego, że Greg Rosenthal umieszcza Tom Brady'ego na pierwszym miejscu wśród wszystkich quarterbacków, wszystkich rozgrywających w lidze na drugim miejscu Aaron Rodgers, Aaron Rodgers nie grał w tym tygodniu, bo jego zespół Green Bay Packers miał tydzień odpoczynku to był również dobry czas dla Arona Rodgersa, żeby trochę naprawić swój palec u nogi, bo tam jakiś problem, być może nawet była potrzebna jakaś interwencja chirurgiczna no ale teraz wróci w tę niedzielę, będzie grać przeciwko zespołowi Chicago Bears a jak powiedział na stadionie Soldier Field, I own you, że po prostu jestem waszym właścicielem, że po prostu zawsze z wami wygrywam i to prawdopodobnie stanie się podobnie w tę niedzielę, kiedy będą gościć zawodników Chicago Bears w tak zwanej tundrze, w tundrze, zamarzniętej tundrze w Green Bay Packers, bo tam już temperatury są bardzo, bardzo niskie już jezioro Michigan w okolicy Green Bay pewnie zamarza no i to jest ten czas, kiedy drużyna Green Bay Packers i Aaron Rodgers po prostu grają najlepiej. Kyler Murray wrócił do składu Arizona Cardinals w tym tygodniu przeciwko Chicago Bears na Soldier Field tam były warunki trudne, padał deszcz temperatura bliska zeru no i okazało się, że Kyler Murray ma chyba trochę za małą rękę na tego typu warunki, bo nie udawało mu się chwytać piłki i szybko pozbywał się tej piłki na szczęście zespół Chicago Bears był w fatalnej formie, a w szczególności Andy Dalton podawał praktycznie do obrońców zespołu Arizona Cardinals, więc właściwie żadnych problemów nie miał zespół z Arizona, żeby wygrać to spotkanie, bo jak się przechwytuje piłkę na 20 yardzie, to wtedy bardzo łatwo jest już zdobyć touchdown. Takie dwa touchdowny na początku meczu i Calumary spokojnie mógł sobie grać po raz pierwszy po kontuzji. Wtedy w tej chwili ma już roz rozgrywającego skrzydłowego DeAndre Hopkinsa. Po kontuzji ma do kogo podawać. No i na trzecim miejscu według Grega Rosenthala w całej lidze jest Kylo Murray jeżeli chodzi o rozgrywających czwarte miejsce to Doug Prescott, który jednak gra trochę w kratkę. W sumie to bardziej Dallas Cowboys gra trochę w kratkę, bo Doug Prescott nawet jak przegrywa jego zespół, to ma dosyć dobre statystyki. Tym razem żaden problem pokonanie zespołu New Orleans Saints. No ale New Orleans Saints to nie jest ten sam zespół, który w zeszłych sezonach z Drew Breesem brylował w National Football Conference. To jest dużo słabszy zespół. No i Doug Prescott nie miał żadnego problemu, żeby ten zespół pokonać. Tym bardziej że wrócili do składu skrzydłowi C.D. Lamb i Amari Cooper no i to jest broń niesłychana dla Daga Prescota, jeżeli ma dwóch takich skrzydłowych, którzy są w stanie odbierać podania od niego, to również Dag Prescott gra dużo, dużo lepiej na miejscu piątym Justin Herbert, drugoroczniak z Los Angeles Chargers, gra w kratkę, ale ostatni mecz bardzo, bardzo dobry, w szczególności z tak trudnym przeciwnikiem, jakim ostatnio jest Cincinnati Bengals. Bardzo dobra postawa tego zawodnika, bardzo szybko wyprowadził zespół Los Angeles Chargers na prowadzenie i nie oddał tego prowadzenia do końca. To zasługuje według Grega Rosendala na miejsce piąte w lidze, bardzo, bardzo wysoko Justin Herbert, drugoroczniak z Los Angeles Chargers. Na miejscu szóstym, Derek Carr, który przegrał mecz z Washington Football Team. Spadł o jedno miejsce według Grega Rosenthala w tej klasyfikacji. Carr, no niestety, przegrał to spotkanie. Nie za dużo punktów w tym meczu przeciwko Washington Football Team, ale wszyscy się przekonują, jak trudnym przeciwnikiem jest zespół z Waszyngtonu i przekonali się o tym również Las Vegas Raiders, przegrywając u siebie szóste miejsce Dereka Kara, Być może nieco nawet za wysokie w tej klasyfikacji. Świetny sezon rozgrywa Kirk Cousins, no i według Grega Zentala zasługuje na miejsce siódme w lidze, grał bardzo dobrze w spotkaniu z Detroit Lions, ale jego zespół przegrał, no i to na pewno kładzie się cieniem na występie zawodnika z Minnesoty. Kirk Cousins świetnie podaje, ma bardzo dobre ratingi, a jednak jego zespół zawsze walczy do ostatnich sekund o zwycięstwo. Tym razem walczył z Detroit Lions i przegrał, bo po drugiej stronie był Jared Goff, który również zanotował dobre spotkanie i w ostatniej sekundzie po prostu rzucił touchdown do zespołu Detroit, ale Kirk Cousins to nie jego wina. On grał dobrze, chociaż stracił swojego skrzydłowego Adama Tillena, który w tej chwili ma kontuzję i zobaczymy, jak sobie będzie radził bez niego, no ale ma jeszcze Jeffersona i z nim świetnie sobie radzi, podając mu bardzo bardzo daleko piłkę Matthew Stafford 3 do góry pozycję tego rozgrywającego zespołu Los Angeles Rams. Zespół Los Angeles Rams jest naszpikowany gwiazdami. Jedną z tych gwiazd miał być Matthew Stafford, który przyszedł z Detroit Lions. Podobno źle grał tam, bo nie miał z kim grać. Teraz ma z kim grać Los Angeles Rams, a nie zawsze dobrze gra. Tym razem mierzył się zespół Los Angeles Rams z jednym z ostatnich w ogóle w NFL zespołem Jacksonville Jaguars. No i nic dziwnego, że sobie poradził. Może takiego meczu właśnie potrzebował Matthew Stafford po tym, jak grał słabo. Trzy mecze kolejno przegrane przez Los Angeles Rams i te gwiazdy nie działały. No a teraz podania do Odela Beckama Juniora. Gwiazdora, który został sprowadzony z Cleveland Browns. No i wygrał zespół Los Angeles Rams i Matthew Stafford. Trzy pozycje do góry. Na miejscu dziewiątym Josh Allen mimo porażki w meczu z zespołem New England Patriots przegrali gracze z Buffalo w takich bardzo trudnych, wietrznych warunkach z zespołem New England Patriots a to dlatego, że zawodnicy z New England po prostu biegali z piłką, a Josh Allen w zespole Buffalo Bills musiał podawać, bo on po prostu nie ma takich zawodników, którzy mogliby biegać z piłką no i nie udało się miejsce dziewiąte w dalszym ciągu wysoka pozycja Josha Allena, no ale czy on powinien być wyżej niż Mac Jones, jego odpowiednik z New England Patriots, nie wiadomo Lamar Jackson nie poprowadził zespołu Baltimore Ravens do zwycięstwa mimo, że miał szansę w ostatnich sekundach zdobyć dwupunktową konwersję i wygrać Spitzburg Steelers, ale jego podanie było po prostu o jakieś 10 cm za bardzo w prawo, a to jest jak powiedział Al Pacino, Game of Inches gra centymetrów, no i tych centymetrów zabrakło Lamarowi Jacksonowi i jest na miejscu dziesiątym, cztery pozycje w dół według Grega Horizontala potem jeszcze Joe Burrow, Cincinnati Bengals który jednak przegrał z Justinem Herbertem dalej Patrick Mahomes bardzo nisko upadł ten MVP sezonu zasadniczego 2019 2020 tym razem na miejscu 12 zespół Kansas City Chiefs wygrał, ale ofensywa nie grała za dobrze i Patrick Mahomes również nie, ale wydaje mi się, że to jest tylko kwestia czasu, kiedy Patrick Mahomes pokaże na co go stać Mac Jones, pierwszy roczniak na miejscu 13 New England Patriots podawał tylko 3 razy w całym spotkaniu bo tylko trzy razy pozwolił mu podawać trener zespołu New England Patriots, Bill Belichick, był wiatr, trzeba było biegać z piłką, wygrali spotkanie. To wszystko, a Mac Jones tylko trzy razy podawał. Na czternastym miejscu Carson Wentz, na 15 Matt Ryan. No właśnie, dzisiaj jest czwartek, a jak w czwartek, to jest Thursday Night Football. Mamy jedno spotkanie dzisiaj zaplanowane w Lidze Futbolu Amerykańskiego, ale jakie to spotkanie? To jest spotkanie pomiędzy Pittsburgh Steelers i Minnesota Vikings. Zespoły przystępują do tego spotkania zupełnie w innych nastrojach. Pittsburgh Steelers pokonał zespół Baltimore Ravens u siebie 20-19, mimo że w ostatniej sekundzie mógł jeszcze to spotkanie przegrać, gdyby Baltimore Ravens i Lamar Jackson skonwertowali te dwa punkty podwyższenia nie udało się, Pittsburgh Steelers wygrali ale teraz grają z Minnesota Vikings, a ci są po prostu wściekli na to, że przegrali zespołem Detroit Lions, którego, dla którego zespołu to było pierwsze zwycięstwo w ogóle w tym sezonie. W ostatniej sekundzie Jared Goff dla Detroit Lions rzucił punkty, rzucił touchdown i Minnesota przegrała to spotkanie. Więc w tej chwili Minnesota będzie bardzo musiała się starać, żeby awansować w ogóle do playoffów. Mają 5 zwycięstw i 7 porażek i już są daleko w tej klasyfikacji do playoffów. Muszą dzisiaj wygrać, muszą wygrać specjalnie. Steelers, no, a Pittsburgh Steelers również walczą o playoffy w American Football Conference, więc zapowiada się niesłychanie ciekawe spotkanie. Będziemy obserwować z uwagą Kirk'a Kazinca. On ma świetny sezon, ma świetne ratingi. 106 chyba ma taki rating, już prawie najwyższy, 100, najwyższy w karierze to jego był 107. No więc właściwie ma sezon życia. No a Minnesota na razie jeszcze nie awansowała do play -offów. nie ma zapewnionego awansu, gdyby Minnesota nie udało się awansować do play no to smarnowałby ten zespół wspaniały sezon swojego rozgrywającego z kolei w Pittsburgh Steelers zaczyna już działać rushing attack czyli bieganie z piłką a wtedy to pomaga oczywiście rozgrywającemu Ben Rottlesberg. tam są jakieś wątpliwości co do tego czy Ben Roethlisberger w ogóle nie zakończy kariery po tym sezonie no i w związku z tym być może ma jeszcze większą motywację żeby awansować z zespołem Spitzburga do playoffów. Ale zespół Spitzburga potrzebuje dobrego meczu swojego running backa Najji Harrisa, który jest pierwszym roczniakiem. I w tym roku dwa razy pobiegł z piłką na 100 yardów. Teraz potrzebują zawodnicy z kolejnego takiego występu, żeby wygrać spotkanie w Minneapolis. Justin Jefferson z kolei to jest skrzydłowy zespoł Minnesota Vikings w obliczu nieobecności Adama Thielena, który ma kontuzję jest jedynym właściwie takim skrzydłowym, którego będzie miał do dyspozycji rozgrywający zespoł Minnesota Vikings Kirk Cousins, ale on gra rewelacyjnie. Świetnie grał w meczu z Detroit, mimo przegranej Mamy nadzieję, że również pokaże na co go stać w tym meczu z zespołem Pittsburgh Steelers. Tym bardziej, że Dalvin Cook, biegający z piłką running back, nie wiadomo czy wystąpi w ogóle w tym spotkaniu. W związku z tym tak naprawdę to Minnesota Vikings będzie musiała polegać na podaniach Karka Cazinsa do Justina Jeffersona właśnie. Ten, który może powstrzymać Kierka Kazińca, to TJ Watt, obrońca zespołu Pittsburgh Steelers, który ma rewelacyjny sezon, atakuje rozgrywających, za każdym razem powala ich niemiłosiernie na ziemię. Zobaczymy, czy uda mu się dotrzeć również do Kierka kazinca poprzez ofensywę zespołu z Minnesota. 3,5 powalenia, 3,5 saka w zeszłym tygodniu. Zobaczymy, czy teraz poradzi sobie w czwartek. Równie dobrze. Zapowiada się niesłychanie interesująco. Thursday Night Football rozgrywany, bo to, ten mecz będzie pod dachem w Minneapolis. To jest chyba US Bank Arena, tak nazywa się. To miejsce, które może pomieścić pod dachem prawie 100 tysięcy widzów. A zespół dla Minnesoty to zespół z Minnesoty właśnie, z Dulu w stanie Minnesota. Zespół Low, The Innocence. Zobaczymy, czy Minnesota w jakimś tacy niewinni. Zespół Low z Duluth w stanie Minnesota w utworze The Innocents Niewinni niewinni, czyżby niewinni futboliści Minnesota Vikings, no winni na pewno porażki z zespołem Detroit Lions zobaczymy czy tym razem jednak wygrają z Pittsburgh Steelers, niewinni z kolei na pewno są kibice angielscy, którzy wstają w nocy albo w ogóle nie kładą się, żeby śledzić mistrzostwa zawody o popioły pomiędzy Australią i Anglią w krykieta, bo przecież Przecież zawody rozgrywane są w Brisbane, w stanie Queensland jakieś 10 godzin wcześniej. Różnica czasu ogromna. Wstali wczoraj, no i co? I kolejny raz australijscy krykieciści złamali serca kibicom angielskim. angielskim. Wyrzucili angielskich krykiecistów na 147 ranów. I to niesłychana sytuacja wczoraj, że pierwsza piłka Michela Starka no i zawodnik pierwszy, krykietista angielski Już został wyrzucony z gry Piłka trafiła Wicked Burns Został wyrzucony z gry na tak zwany duck Na tak zwaną kaczkę, czyli nawet nie był w stanie Jednego rana osiągnąć 147 ranów Tylko wczoraj Anglicy Padał deszcz, w związku z tym Australijczycy nie mogli zacząć wczoraj gry No ale dzisiaj już grali No i jak ta dzisiaj gra przebiegała. Zgodnie z oczekiwaniami Australia radzi sobie doskonale. Co prawda Robinson pięknie rzucał na początku. Wyrzucił australijskiego krykiecista Harrisa na trzy rany. No ale potem dwaj batsmeni zespołu australijskiego Warner i Shane grali dobrze. No i w końcu Labushain został wyrzucony z gry po 74 ranach z kolei Warner miał dużo szczęścia, w końcu potem jeszcze Robinson wyrzucił Warnera i Greena, ale jeden z zawodników australijskich, Travis Head, grał po prostu dzisiaj rewelacyjnie i on zdobył tak zwany century, czyli 100 ranów. Co to oznacza? Oznacza to, że na koniec gry, kiedy już za mało jest światła dziennego, żeby kontynuować grę, to Australijczycy prowadzą bardzo, bardzo wyraźnie, bo już zdobyli się 343 rany a tylko 7 wikietów stracili. No i już w tej chwili prowadzą o 196 ranów, bo przypomnę, że Anglicy zostali wyrzucani z gry w pierwszej rundzie na 147 ranów, czyli 7 wikietów tylko stracili Australijczycy, mają jeszcze 3 zdaną na Świetnie gra Travis Head, mimo tego, że bowler zespołu angielskiego Wood trafił go piłką w głowę, co jest bardzo, bardzo niebezpieczne w krykieta, ale Travis Head podniósł się, otrzepał z pyłu, no i kontynuował grę, w dalszym ciągu nie udało się go wyrzucić z gry, w tej chwili ma już 112 ranów Travis Head dla Australii i jego partnership, czyli w tej chwili gra z Michelem Starkiem, który w sumie jest bowlerem, no ale ma już 10 ranów no i wydaje się, że ta kombinacja tych krykiecistów jeszcze może trochę ranów Australii przysporzyć. Zobaczymy ile w końcu Australia w, pierwszym, w pierwszej, pierwszej rundzie ranów zdobędzie. Jutro rozpocznie, a ma już 343 rany. Tak więc nic się nie zmienia w Australii. Ciągle Australijczycy biją na głowę zespół krykiecistów angielskich, ale może jeszcze coś się zmieni, chociaż według australijskiego, artysty Ed Cupera, który pochodzi z Brisbane, właśnie tam gdzie rozgrywany jest mecz Nothing Changes in My House, nic się nie zmienia w moim domu Ed Cooper, artysta australijski z Brisbane z Australii w utworze Nothing Changes in My House. Nic nie zmienia się w moim domu. Ciągle Australijczycy pokonują Anglików w krykieta o futbolu amerykańskim już było, o krykiecie już było no to przechodzimy teraz do futbolu europejskiego, bo przecież wczoraj kolejne spotkania szóstej już rundy grupowej fazy Ligi Mistrzów o 18.45 dwa istotne spotkania bo te spotkania miały zadecydować o tym kto wygra grupę Juventus czy Chelsea Juventus grał u siebie z Malmę a Chelsea grało na wyjeździe z Zenitem St. Petersburg. No wydawało się, że Juventus ma dużo łatwiejsze zadanie, ale Juventus tylko 1-0 wygrał to spotkanie po meczu, który chyba nie można zaliczyć do udanych dla Juventusu, ale Moise Ken w 18 minucie głową strzelił bramkę i zespół Juventusu nie oddał prowadzenia do końca, więc Juventus zrobił swoje. Chelsea wydawało się, że też robi swoje, przynajmniej na początku spotkania, bo już właściwie w której drugiej minucie Timo Werner po rzucie rożnym strzelił bramkę, właściwie do pustej bramki trafił Timo Werner, 1-0 dla Chelsea, wydawało się, że Chelsea ma wszystko pod kontrolą, a potem Luis Claudinie w 38 minucie, a potem jeszcze Sarder Asmund w 41 minucie wyprowadził Zenit na doprowadzenie. Zenit grał świetnie z kontrataku i mimo tego, że świetnie w Bronił kepa Arisa Balaga dla Chelsea, to strzelał bramki i miał sporo okazji właśnie z tego kontrataku. Dziwna postawa Chelsea, dziwne błędy w obronie, brak koncentracji chyba ale Romelu Lukaku dał wyrównanie dla Chelsea. Po, po pięknej akcji całego zespołu Timo Werner pięknie podał i właściwie Romelu Lukaku trafił do pustej bramki. Potem jeszcze Timo Werner sam wykonał piękną akcję. Strzelił bramkę w 85 minucie i wydawało się, że Chelsea jednak wygra grupę, że to Juventus będzie drugi, że to Juventus będzie musiał się mierzyć z tymi trudnymi zespołami, takimi jak Bayern, Monachium, Real Madrid itd. tak dalej, a nie. W doliczonym czasie Gry. Dokładnie w czwartej minucie do czasu gry Magomed Ozdoje wstrzelił piękną bramkę i dał wyrównanie zespołowi Zenita St. Petersburg. To oznacza, że Chelsea zajmuje drugie miejsce w swojej grupie i właśnie może spotkać takie zespoły jak Ajax Bayern Real w następnej rundzie na pewno nie spotka się w następnej rundzie z zespołem Paris Saint-Germain, który zajął miejsce drugie w swojej grupie za Manchesterem City. Sporo jeszcze innych spotkań. Wczoraj jednym z najważniejszych spotkań był mecz pomiędzy Bayernem, Monachium a Barceloną, bo Barcelona walczyła o to, żeby wyjść z grupy, a Bayern właściwie już nic nie musiał. O dziwo, śnieg nie padał w Petersburgu, a padał w Monachium. Trudno dosyć warunki rozgrywania tego spotkania, ale nie na tyle trudne żeby nie poradził sobie zespół Bayernu. Najpierw piękna akcja zespołu podanie Sane do Roberta Lewandowskiego. Ten zabawił się w polu karnym z obrońcą zespołu Barcelony. Dośrodkował potem na głowę Tomasa Millera. Ten trafił 1 do 0 dla Bayernu. Potem przedziwna bramka Leroy'a Sane, Bardzo dziwny strzał z jakichś dwudziestu kilku metrów, którego nie był w stanie obronić bramkarz Barcelony Ter Stegen. Ta piłka jakieś dziwne rzeczy wyczyniała w powietrzu i Ter Stegen nie mógł jej odbić a potem jeszcze Jamal Musiala po akcji Bena Davisa po lewej stronie strzelił bramkę na 3 do 0 Barcelona była cieniem tej dawnej Barcelony nie istniała praktycznie no i niestety będzie musiała grać tylko w lidze Europy. Manchester United zremisował z Young Boys Berno 1 do 1 RB Salzburg awansował do następnej rundy pokonując Sevilla. Ogromna radość w Salzburgu ten zespół po bramce no a Okafora w 50 minucie y, wyszedł na prowadzenie, a potem jeszcze y, John Jordan dostał czerwoną kartkę i Sevilla w zasadzie niespecjalnie miała szansę na to żeby zremisować to spotkanie z kolei Wolfsburg u siebie grał z Lille też miał jeszcze szansę na awans do fazy tej już pucharowej Ligi Mistrzów ale przegrał wyraźnie z Lille 0 do 3, obudził się Burak Ilmas on strzelił bramkę w 11 minucie, potem jeszcze Jonathan Davis David w 72 minucie podwyższył Angel Gomez w 77 minucie i było już 3 do 0 na wyjeździe grał, przypomnę, zespół mistrza Francji zespół Wolfsburga a ten był w stanie tylko powiedzieć jednym trafieniem w 89. minucie Renato Stefan strzelił bramkę, jedyną bramkę dla Wolfsburga, no ale to było za późno za mało i to Lille awansowało do fazy pucharowej Benfica Wykorzystała tę szansę, którą dało jej potknięcie Barcelony w Bayernie. Trudno nazywać nawet to potknięciem. Po prostu przegrana bardzo wyraźna z Bayernem. Benfica pokonała dynamogijów 2 do 0 i to ona znajdzie się w następnej fazie rozgrywek. Nie rozgrano wczoraj jednego spotkania zespoł który miał wczoraj grać Via Real z Atalantą to spotkanie niestety nie doszło do skutku, a to dlatego, że po prostu w Bergamo we Włoszech śnieg śnieg padał tak mocno, że służby nie poradziły sobie z tym śniegiem, no i niestety mecz musiał zostać przełożony na dzisiaj, no i tego następnego jeszcze uczestnika fazy pucharowej Ligi Mistrzów poznamy dopiero dziś. Manchester United wygrał tę grupę, ale Atalanta albo Villarreal mogą jeszcze awansować do fazy pucharowej. Bayern Monachium wydaje się być chyba w najlepszej formie. Wygrał w lidze z zespołem Borussii Dortmund na wyjeździe 3-2. Teraz pokonuje Barcelonę wyraźnie, nie dając jej praktycznie żadnych szans. Wznosi się na niesłychane wyżyny ten zespół ostatnio. Roscoe Roscoe Jacobs Ladder o drabinie Jakuba, która sięga nieba. Taki to poziom prezentuje ostatnio zespół Bayernu Monachium. Roscoe, Rosko, Jacobs, Lader, Drabina, Jakuba. Tak wysoko, na tak wysokim poziomie grają zawodnicy Bayernu Monachium. Zobaczmy, co te wyniki wczorajsze oznaczają dla tabeli Ligi Mistrzów. W grupie A awansowały Manchester City i Paris Saint-Germain z drugiego miejsca. Liverpool na pierwszym miejscu w grupie B, Atletico Madrid na drugim miejscu. Ajax Amsterdam. Sporting na drugim w grupie C, Real Madryt przed Interem Mediolan w grupie D, a z wczorajszych spotkań wynika, że w grupie E. Z pierwszego miejsca awansował Bayern, a z drugiego Benfica w grupie F. Jeszcze nie wiemy, kto awansował z drugiego miejsca, ale na pewno Manchester United będzie pierwszy, Real albo Atalanta. No to dzisiaj rozstrzygnie mecz w Bergamo. Który z tych zespołów będzie grał dalej w grupie G Lille i RB Salzburg, a w grupie H Juventus na pierwszym miejscu, a na drugim Chelsea. W sumie Chelsea ma trochę szczęście, bo w tej fazie pucharowej przynajmniej w tej szesnastce. Jest taka zasada, że zespoły z tego samego kraju nie mogą grać ze sobą, więc Chelsea na przykład nie może grać jeszcze z Liverpoolem, czy z Manchesterem City, a to byłoby na pewno bardzo, bardzo trudne dla tego zespołu. Jeżeli chodzi o kraje, z których zespoły awansowały do fazy pucharowej, no to wszystkie drużyny angielskie, czyli Chelsea, Manchester City, Liverpool i Manchester United awansowały. Jeżeli chodzi o ligę hiszpańską, to tam aż pięć zespołów startowało. Real Madrid awansował. Awansował również Atletico Madrid i nie awansowały Sevilla ani Barcelona, a jeszcze Real zobaczymy czy awansuje, czyli na razie dwa zespoły z Ligi Hiszpańskiej już awansowały Real Madrid i Atletico Madryt z kolei włoskie zespoły Inter już jest na następnej fazie, Juventus również Milan odpadł, a jeszcze Atalanta, nie wiemy czy awansuje, czy też nie, z kolei jeżeli chodzi o francuskie zespoły Lille awansował i awansował ze Paris Saint-Germain. Tak więc dobre rezultaty Ligi francuskiej Sporting Awansowo i Benfica. Dwa zespoły z Ligi portugalskiej. Porto niestety nie udało się awansować po tym, jak przegrali u siebie z Atletico Madryt. Tak to wygląda w Lidze Mistrzów, ale dzisiaj gra przecież Liga Europy. Tam też zapadną dzisiaj ważne rozstrzygnięcia. Napoli gra z Leicester, a Legia ze Spartakiem. Legia jeszcze ma szansę o dziwo awansu po tych dwóch zwycięstwach. Pierwsze zwycięstwo ze Spartakiem w Moskwie 1-0, potem zwycięstwo u siebie z Leicester. Legia była tymczasowo na czele swojej tabeli, no ale teraz musi po prostu wygrać, żeby awansować dalej. Zobaczymy, czy Legia sobie poradzi, czy też zaliczy taki spektakularny upadek po dwóch zwycięstwach, potem same już przegrane zespół z Warszawy. Ciężka pogoda będzie dzisiaj w Warszawie, ale to pewnie może bardziej faworyzować zespół z Moskwy, bo oni przyzwyczajeni do takiej minusowej temperatury. Na razie minus 5 w Warszawie. Zobaczymy, jak to będzie wieczorem. Upadek Barcelony, upadek zespołu z, z Warszawy, przynajmniej. Zobaczymy, czy jeszcze uda im się tego upadku uniknąć. little Peep XXX Tentacion, Falling Down, upadamy. Barcelona, chyba. Well,
2: let's do
1: One you, like you know Because your remorse kind of makes you check them out no.
0: Little peep, ex, ex, X, Falling Down. Upadek. Barcelona upadła. Zobaczymy, czy upadnie również Legia Warszawa, czy zostanie wyeliminowana z dalszych rozgrywek Ligi Europy. Sporo się dzieje w golfie, niekoniecznie na polu golfowym. W tym tygodniu właściwie tylko jeden turniej, taki turniej parami. Może nie jest on aż tak interesujący, no ale taki właśnie to turniej będzie się odbywał. Matt Charlie i Harris English będą pewnie faworytami tego turnieju, wygrali ten turniej w zeszłym roku. QB i shootout nazywa się ten turniej. Ale więcej mówi się o tym, że Tiger Woods ma wrócić do gry w golfa i że ma wystąpić tak samo jak rok wcześniej ze swoim synem w takim rodzinnym turnieju, który nazywany jest PNC Championship. To odbywa się w ten sposób, że gra się parami rodzinnie no i na przykład Justin Thomas gra ze swoim ojcem, a Tiger Woods właśnie gra ze swoim synem. Ci zawodnicy młodsi grają z innych T, czyli mają nieco krócej, no i gra się po prostu w takim systemie Texas Scramble, czyli najlepszą piłką tego zawodnika, który zagrał lepiej. Grają potem dwaj zawodnicy. Ma wrócić do gry, to nie jest tak specjalnie obciążający turniej, jak taki turniej w PGA Tour, gdzie trzeba 4 dni naprawdę na trudnych polach wystąpić. Zobaczymy czy jak wytrzyma noga przede wszystkim Tigera Woodsa po tym wypadku, który miał miejsce w lutym tego roku, kiedy wydawało się, że może nawet Tiger Woods stracić nogę, ale teraz widzieliśmy już Tigera Woodsa na turnieju na Bahamach, który Tiger Woods organizował, był jednym z organizatorów, tam grał tylko 20 golfistów, widzieliśmy, że sobie Tiger Woods patuje, że ma kilka takich uderzeń już chipowanie też mu wychodzi, więc wydaje się, że już trochę przynajmniej Tiger Woods trenuje no mamy nadzieję, że wszystko będzie w porządku ze zdrowiem Tigera Woodsa inna informacja z wczoraj mówiliśmy o tym że Torbjörn Olsen gracz, który wygrał z Europą Ryder Cup i był na miejscu 51 na świecie pojawił się w sądzie w przedwczoraj i wczoraj odpowiadał za to, że w czasie lotu w 2019 roku z znacznie do Londynu zachowywał się przedziwnie, że nie mógł poradzić sobie z otwarciem toalety w samolocie, potem, że pocałował rękę jednego ze stewardów, potem jeszcze bardzo dziwnie się zachowywał i dotknął piersi jednej ze stewardes, a potem jeszcze oddawał Moc na siedzenie, bardzo dziwne zachowanie tego zawodnika, i został oskarżony właśnie o bycie pijanym, o napaść seksualną, ale stąd oczyścił go z tych zarzutów, a to dlatego, że okazało się, że po prostu to zachowanie było wynikiem jakiegoś dziwnego połączenia leków, które zażył ten zawodnik podczas tego lotu. Otrzymał od swojej dziewczyny, matki jego dziecka, jakieś tabletki, które kupiła na jakiejś stronie internetowej, które daje się wyłącznie na receptę. To, te tabletki nazywały się Ambien Solpidem. No i wypił tylko chyba jak Jakieś, jakieś piwo w ogóle w czasie tego lotu, ale kombinacja właśnie tych tabletek jeszcze z tablet, tabletkami melaniny i piwa spowodowały, że kompletnie stracił orientację. Torbjörn Olesen w ogóle nie wiedział, co się z nim dzieje. Obrona w czasie tego procesu wezwała na świadków wielu jego przyjaciół i znajomych, którzy potwierdzili, że to nie jest człowiek, który dokonuje napaści seksualnej. To nie jest człowiek, który jest alkoholiczny, który się upija, w ogóle kompletnie tak się nie zachowuje i wyraźnie... Sąd uwierzył, że ta kombinacja tabletek i tej, tego jednego piwa spowodowała tego typu zachowanie. Rzeczywiście zachowywał się kompletnie dziwnie. To potwierdzili wszyscy, którzy byli na tym w czasie tego lotu w samolocie, że to było przedziwne zachowanie Torbjörna Olesena, że właściwie wydawało się, że nie ma kontaktu z rzeczywistością. Torbjörn Olesen płakał w sądzie, mówił, że to, że to nie jest to, kim on jest, on absolutnie nigdy nikogo nie skrzywdził, nigdy nie zatokował żadnej kobiety w życiu i po prostu kompletnie nie pamięta, co się działo. Te tabletki to był oczywiście błąd jego i jego dziewczyny, że tego typu tabletki skądś zdobyli z internetu, ale to właśnie ta kombinacja piwa i tych tabletek spowodowała kompletne, że, że film chyba się urwał. Temu golfiście to Torbiornerowi Olesenowi Sąd przyznał rację obronie, że rzeczywiście tak musiało być, bo po prostu Torbior Olesen się po prostu nie zachowuje. No, tak, stwierdził sąd, zobaczymy, pewnie będą jeszcze odwołania, jak to wszystko dalej będzie przebiegać. Świadkowie wyraźnie mówią o tym że Torbjörn Olesen nie jest tym człowiekiem, który zachowywał się w tak dziwny sposób w samolocie z Nashville do Londynu w 2019 roku. My mamy utwór zespołu Chamba Wamba. I get knocked down, but I get up again, you'll never gonna keep me down. To głównie dla tego Woodsa, który wydaje się, że po tym wypadku jednak wróci do zdrowia, że będzie dalej walczył nawet na turniejach PGA Tour. Na razie będzie walczył w turnieju razem w zespole ze swoim synem czarnym. W utworze Tab Thumping To dla Tigera Woodsa, który po wypadku, który miał miejsce w lutym tego roku W czasie którego prawie stracił nogę Tiger Woods Jednak po długiej rehabilitacji wraca do formy I ma wystąpić w turnieju PNC Championship razem ze swoim synem czarnym w jednym zespole Amerykanie uwielbiają statystyki, uwielbiają rekordy, no i w NBA nie jest inaczej. Wczoraj ważny mecz Portland Trail Blazers grali z zespołem Golden State Warriors w San Francisco i ten mecz zakończył się zwycięstwem Golden State Warriors 104-94, do ale nie ten wynik był tutaj najważniejszy. Najważniejsza wydawała się dla Amerykanów sytuacja, w której Stephen Curry mógł w tym Spotkaniu już pobić rekord wszechczasów w ilości rzutów za celnych za 3 punkty w historii NBA. Brakowało Stefanowi Kremu 16 takich trójek. Oczywiście nikomu nigdy nie udało się w jednym meczu rzucić 16 trójek. Ale co to byłaby za sytuacja, gdyby Stefan Curry pobił rekord Reja Allena i jeszcze pobił rekord taki, że 16 razy rzucił za trzy punkty w jednym spotkaniu. Do tego jednak nie doszło Bardzo się starał, oczywiście Stephen Curry Bardzo chciał, żeby ten rekord Real Alana pobić u siebie W San Francisco Właśnie w domowym meczu Bardzo się starał Ale rzucił tylko sześć trójek Sześć trójek no i w tej chwili ma już tylko 9, 9 mu brakuje do tego, żeby wyrównać rekord, rekord Raya Alena Kary zdobył 16 przepraszam 22 punkty brakuje jak mówiłem, już tylko 9 trujek, żeby wyrównać rekord Raya Alena żeby zdobyć 16 trójek w jednym meczu to oczywiście byłaby sytuacja niesłychana, nigdy nikt tego jeszcze nie zrobił w związku z tym to była chyba taka Taki, taki zwykły wieczór dla Stefona Kerrego, tak powiedział trener zespołu Golden State Warriors Steve Kerr, bo przecież Stefan Kerry starał się rzucić 16 trójek. Zrzucił 6 razy, 6 razy za 3 punkty, to oczywiście dla niego to jest nic, ale ja rzucałem też trochę za 3 punkty, ale chyba nigdy nie udało mi się w jednym meczu rzucić 6 trójek, a to był taki zwykły wieczór dla Stefana Carego. 6 razy trafił na 17 prób, czyli starał się rzeczywiście bardzo. Musiałby te wszystkie 16, 16 prób trafić na 17, to byłaby statystyka niebywała, gdyby tak mu się udało, no ale nie udało się tych 16 trójk zdobyć. Wyzwycięstwo, tym niemniej, zespołu Golden State Warriors. Wczoraj jeszcze kilka innych spotkań rozgrywanych było w NBA, Boston przegrał na wyjeździe z Los Angeles Clippers Orlando przegrali San, e, Sacramento Kings, a we wcześniejszych meczach Denver wygrali z New Orleans Pelicans, Utah Jazz wygrali z, z Minnesota, e, Minnesota Timberwolves, a Dallas, e, Dallas wygrali z Memphis 104 do 96. Niespodzianka we wcześniejszym spotkaniu Chicago Bulls polecieli do Ohio, do Cleveland i przegrali, jednak 92 do 115, Marty Rosen jak nie gra, to trudniej wygrywa się zespołowi z Chicago ciekawe czy kibice zespołu Portland Trail Blazers mieli kwiaty we włosach, tak na wszelki wypadek bo jak się podróżuje do San Francisco na mecz Golden State Warriors, to trzeba mieć chyba kwiaty we włosach tak jak w utworze Scotta McKenziego. San Francisco. od Mackenzie i San Francisco już na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 9 grudnia 2021 roku DJ Spacer, dla Państwa